0: Ja, welche eine Vielfalt in unserer Gemeinde. Alles Früchte, Früchte aus den Samen, die mal hineingesät wurden in dein Leben. Und so haben wir eine Vielfalt von Diensten in unserer Gemeinde. Ich möchte noch mal, noch mal darauf eingehen, Gebetshütte, dass ist einfach richtig ist Anmeldung oder nicht Anmeldung. Ne? Für diesen Samstag, also kommenden Samstag, am 7., wenn du nicht auf der Männerfreizeit bist, kannst du am 7. kommen... Oder wenn du auf der Männerfreizeit bist, dann ist dein Termin am 11. November. Also wir haben zwei Schulungstage, damit du wenigstens einen wahrnehmen kannst. Das sind beide identisch. Und für diese Schulungstage brauchst du keine Anmeldung. Du solltest aber ganz dringend auf die Webseite gehen, dass du dich einfach informierst, was ist denn Gebetshütte überhaupt? Und was bedeutet es, in der Gebetshütte mitzuarbeiten? An einem Tag, an einem Abend für zwei Stunden dort auf dem Mittelaltermarkt zu sein, ziehst dir so eine Kluft über und bist da und bist einfach ein Zeuge Jesu. Genau, informiert. Und dafür sind die Flyer da, dass du auf die Webseite kommst beziehungsweise, dass du an einem Schulungstag jetzt am Samstag oder im November dran teilnimmst. Die Anmeldungen, die dann auf der Webseite da sind, die sind dafür da, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit du in welchem Dienst am Mittelaltermarkt dann dienen wirst. Ja? Um all das im Detail dir beizubringen, dafür ist der Schulungstag da. Gell? Da sind wir als Gemeinde ziemlich involviert, einige von sind Mitarbeitern, wir brauchen aber alle, genau, also keiner von euch hat eigentlich eine Ausrede, ja, wir freuen uns, wenn 300 Leute an einem Schulungstag da sind und wir richtig, richtig viele Leute schulen können, denn fünf Wochen lang auf dem Markt zu sein, wir brauchen einfach viele, viele Leute, die bereit sind, wenigstens für zwei Stunden an einem Tag mitzuwirken, Zeuge Jesu zu sein. Okay, habt ihr soweit verstanden? Nehmt euch bitte noch einen Flyer mit am Ende, am Ausgang. Heute ist Ernte-Dankfest, Halleluja. Und hast, hast, hast du heute deinen Apfel oder deine Birne oder deine Gurke schon dahin gelegt? Ja. Na? was sind die Dinge bei dir im Garten? Am war also auch, auch, wenn der Apfel vielleicht jetzt nicht gerade der Apfel wäre, den du im Supermarkt mitnehmen würdest, ja. Aber wenn er bei dir im Garten gewachsen ist, wie wertvoll ist diese Frucht für dich, oder? Gott liebt Früchte. Gott liebt Früchte und er liebt besonders die Bio-Früchte. Ne? <lacht> die natürliche, Gottes Schöpfung. Und er hat so viel in seine Schöpfung hineingelegt. Der Mensch hat so manches kaputt gemacht. Und, und heute ernten wir die Konsequenzen daraus. Ne? Und versuchen, gewisse Dinge zu reparieren. Ne? Aber wenn du deinen Bio-Apfel hast, ne? du weißt, was du hast. Du weißt, was du isst. Und er schmeckt dann auch richtig gut. Ne? Also ich liebe meine Tomaten. Die, die liegen da, nimmst du mit, ja. Es sind aber nur ein paar da. Ach, die sind so richtig toll schmackhaft. Gottes Natur ist schmackhaft. Wir wollen uns an der Natur Gottes freuen. Wir wollen uns an den Früchten freuen. Wir genießen es, wir brauchen es, wir brauchen Nahrung, wir brauchen Verpflegung. Halleluja. Und deshalb danken wir alle denen, alle denen, die die Äpfel angebaut haben und geerntet haben. Wir danken alle denen, die hart arbeiten das Jahr über, damit es Getreide, damit es Mehl im Laden gibt zu kaufen. Halleluja, wir wollen Ihnen danken und wir tragen alle dazu bei, jeder tragt irgendwo auch ganz indirekt dazu bei, dass dieses System funktioniert. Wie schlimm es heute ist in der Welt, wo Menschen darben, wo Menschen hungern, weil eben keine Äpfel mehr auf ihren Bäumen sind. Du kannst selber reingoogeln, ich habe es heute Morgen noch mal gegönnt. Wie viele Bauern in Indien Jahr für Jahr sich das Leben nehmen, weil sie keine Ernte haben. Das Geld, was sie aufgenommen hat als Kredite, können sie nicht mehr abzahlen. Mich schaudert. Wie viele Menschen auf dieser Welt hungern. Haben wir nicht allen Grund zu danken, wenn die Supermärkte noch voll sind? Dass wir es lernen, wieder Dank zu sagen, auch wenn wenige da sind, auch wenn der Apfel ein bisschen missraten ist, dass wir anfangen, wieder zu danken, dass wir einen Gott der Versorgung haben. Und so wie er uns im Natürlichen versorgt, will er uns auch geistlich versorgen. Wir wollen dafür dankbar sein, was wir haben an geistlicher Ernte auch in unserer Gemeinde und in deiner Gemeinde, wo auch immer du zu Hause bist. Lasst uns miteinander 2. Korinther 9, Vers 10 lesen und einsteigen in das Thema. Ihr merkt schon, dass ich ein bisschen irgendwie eingeheizt bin, ja. Ich werde emotional ich, ich, ich habe geerntet diese, diese Woche und das macht emotional, weißt du, wenn du anbaust und, naja, ich habe, nicht alles ist mir gelungen im Garten, ja, muss ich ehrlich sagen. Und da ist man auch traurig drüber, umso mehr eben über diese Früchte, die ich heute hier auf den Tisch legen durfte. 2. Korinther 9, Vers 10, da heißt es, Gott, der dem Sämann Samen und Brot gibt, der wird auch euch Saatgut geben und es aufgehen lassen, damit die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen. Hier hast du einige Gedanken hier. Der Same ist da, die Ernte ist da. Okay, auch das Brot und das Brot ist mehr als Ernte. Na, da kommt eine Weisheit des Menschen hinein, um das Brot zu backen. Aber da steckt Gott irgendwo dahinter. Und er möge dir auch Saatgut geben. Auch wenn du jetzt keinen Acker hast, um das auszustreuen. Aber es geht hier um Frucht der Gerechtigkeit. Und du merkst, hey, es hat auch eine geistliche Komponente. Saat und Ernte ist ein ganz wichtiges, geistiges Thema, das Jesus immer wieder aufgreift für sein Himmelreich. Halleluja. Und wir werden heute diese Brücke auch schaffen. Das Erntedankfest hat ja eigentlich seine Wurzeln in dem biblischen Laubhüttenfest. Und das würde gerade auch in diesen Tagen wieder gefeiert, besonders von dem jüdischen Volk. Das Judentum kennt zwei Feste, zwei Feste, an denen Gott für die Ernte gedankt wird. Das eine ist das Schawut, das ist das Wochenfest, und zwar nach der Getreideernte, und die ist in der Regel Mai, Juni findet das statt, und dann gibt es das Sukkot. Das Sukkot ist das Laubhüttenfest, eben gerade in diesen Tagen. Und so eben nach der Wein Weinlese oder äh, das Sammeln der Früchte und des Obst und so weiter. Und es wird jetzt um diese Zeit September, Oktober gefeiert. Gleichzeitig bitten die Menschen an diesem Fest, wo voller Freude die Ernte gefeiert wird, sie bitten Gott um den neuen Regen für ein weiteres fruchtbares Jahr. Und das gehört zusammen. Der Dank und die Ernte und die Scheunen sind voll. Danke für deine Versorgung. Aber gleichzeitig auch das Gebet, die Fürbitte für das, was kommt, die weitere Ernte. Und das wollen wir heute auch tun. Wir wirklich wollen wirklich am Ende dann auch wirklich für diese Ernte beten. Ich werde euch da noch mehr hineinführen. Bis ihr, unsere kirchliche Tradition, ein Erntedankfest zu feiern, das lehnt sich ja eigentlich an, genau an dieses Laubhüttenfest, dieses Erntedankfest, was wir ähm, von dem biblischen Laubhüttenfest lernen. Was war Laubhüttenfest? Warum hat man das gefeiert? Der historische Hintergrund, es geht ja um das Volk Israel, das, das aus Ägypten ausgezogen war und dann heißt es, 40 Jahre sind sie durch die Wüste, sie haben in Zelten gewohnt. Und Gott hat sie versorgt, übernatürlich versorgt, und dieses Wohnen des Volkes Gottes in dieses, diesen Zelten, das wird Jahr für Jahr im Laubhüttenfest für eine Woche gefeiert. Da werden diese Hütten da aufgebaut und mit, mit Zweigen und so weiter belegt und so weiter. Und dann, dann ist man buchstäblich in Israel, dann wohnt man in diesen Hütten diese Tage, um dieses Fest zu feiern. Darum, darum, dabei geht es um die Erinnerung. Wie war es damals? Wir haben unsere Vorfahren das erleben müssen. Aber wie hat sich Gott in diesen Tagen offenbart? Welche Wunder hat er getan? Das Wasser, das Manna, die Wachten, wie die Kleidung und Schuhe äh, gehalten haben, die Unterkünfte, seine Gegenwart mit seinem Volk, all diese Dinge. Und wenn wir an so eine, an so eine Ernte zurückschauen, was war das Ja. Und was kommt alles dazu? Was, was, was gehört alles dazu, dass heute eine Ernte auf dem Tisch ist? Die Versorgung Gottes, das Wasser na, und, und alles Mögliche. Auch die Insekten, die ihr Teil dazu beitragen. So vieles. Der Mensch, der seinen Beitrag gibt dazu. Und es ist wichtig, dass wir daran erinnern. Und es ist gut, dass es so ein Fest gibt, wo wir uns daran erinnern. Was trägt in so einem ganzen Jahreszyklus dazu bei, dass es heute Ernte gibt? In Psalm 126, Vers 5 bis 6, ihr kennt diese Verse. Wer mit Tränen sät, wird mit Jubel ernten. Weinen tragt er den Saatbeutel hin, doch mit Jubel bringt er die Gaben heim. Und er sieht diese Verbindung, ja, genau. Ja, da, da ist viel verbunden, auch in dieser Saat. Hier wird es ganz zusammengefasst mit diesem einen Wort. Mit Tränen, mit Tränen. So ein Erntedankfest ist also der Abschluss von seinem landwirtschaftlichen Jahr und man, man erinnert sich an die Anfänge, an die Arbeit, an die Mühe und jetzt ist die Ernte vollständig eingebracht. Welch eine Freude, das ist ja nur ein ganz kleiner Ausserab. Ausschnitt davon, ja, von diesen Scheunen, die jetzt überall voll sind. Ich habe es genossen, in Indien durch das Land zu fahren, wo du riesen, riesen Lager hast von Getreide, wo das Kartoffeln, die Kartoffeln gelagert wurden. Ich habe in einer Region in Indien gewohnt, wo im Umkreis von 60, 70 Kilometer Kartoffeln angebaut wurde und es wurde tatsächlich ganz Nordindien mit Kartoffeln versorgt aus dieser Region Halb-Nordindien, also Indien hat mittlerweile 1,4 Milliarden Einwohner. Okay, Also wenn ich jetzt sage, halb-Nordindien, äh, dann, dann, dann wisst ihr, wie viel, was für eine Anzahl ist es. Und diese Kartoffeln wurden in dieser Region angebaut. Diese Lager, die müsstet ihr gesehen haben. Ne? Nach jeden 4, 5 Kilometern, ein riesen Lager, wo nur Kartoffeln gelagert werden. Fällt uns in Deutschland gar nicht vielleicht so groß auf. Was das alles für Lager sind, nicht? wenn die Ernte eingefahren wird. Wow, das war super. In Israel, das Einsammeln der Baumfrüchte, Datteln, Oliven, Granatäpfel, Feigen und Weinlese. Hey, das sind doch Worte, das sind doch Dinge, die lesen wir in der Bibel. Ne? Wow, wenn die eingefahren werden, welch eine Riesenfreude. Und diese Freude, die muss auch zum Ausdruck kommen. Und das ist dieses Erntefest. Jawohl, das ist ein Segen, wenn die Scheunen voll. Das Fest des Einsammeln. Das Fest des Einsammeln und dieses Einsammeln, das wird uns heute auch noch ein bisschen beschäftigen. Es ist ein fröhliches Fest und von Juden sollten wir manchmal lernen, was es heißt, fröhlich zu feiern. Hä? Wir haben ja heute schon mal ein bisschen angefangen, heute in den Gottesdienst getanzt haben, wir vielleicht nicht ganz, aber die Lieder waren danach. Ne? Seid ihr bereit dazu? Ganz wichtig, dass wir auch mit diesem Fest eine Fürbitte für den Horn bringen, für den Regen und für den Segen für das nächste Jahr, für gute Ernte. Wir haben allen Grund zur Dankbarkeit. Es fing an mit Noah und mit diesem Bund, den Gott mit Noah gemacht hat. Saat und Ernte. 1. Mose 8, Vers 22 heißt es ganz klar, von jetzt an, solange die Erde besteht, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, Halleluja. Das ist ein Bund, der Gott, den Gott mit der ganzen Menschheit gemacht hat. Wie kommt es zur Ernte? Er wisst es, der Mensch, er arbeitet hart, er gibt sich hin, wie wenn alles von ihm abhängt. Der Boden, die Saat, das Bewässern, das Dünken und so weiter. Und der Mensch arbeitet, als wäre alles von ihm abhängig. Warum? Weil das Wort Gottes ja ganz klar sagt, im 2. Korinther 9, Vers 6, denk daran, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Aber wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Also, reichlich, mach deine Arbeit reichlich. Setz dich ein, bring dich ein. Und doch, und doch gibt uns die Bibel auch die andere Perspektive, dass eigentlich ja alles von Gott abhängt. Es hängt von seinem Segen ab. Er gibt die Gesetze der Natur. Er hat die Schöpfung geschaffen. Und wenn wir eingreifen in das Schöpfungswerk Gottes, wird es nicht mehr funktionieren so wie er es gedacht hat. Und die Früchte sehen wir. Er gibt Wachstum, er gibt die Wetterbedingungen, das Wechselspiel der Natur. Er gibt auch die Weisheit für menschliches Handeln. Auch das ist wichtig. Und wenn wir... Gott aus der Gleichung rausnehmen. Wenn wir Gottes Weisheit und Anweisungen des Wortes rausnehmen aus der Gleichung und denken, wir Menschen sind noch ein bisschen cleverer und kriegen die Dinge noch ein bisschen besser hin und können auf unsere künstlichen Ideen noch ein paar Dinge ein bisschen drehen, wir werden zwar Früchte haben, wir werden zwar Versorgung haben, aber was ist mit der Gesundheit? Die Schäden? Langfristig? Ich möchte es einfach in Frage stellen. Denn Gott hat eine Schöpfungsordnung hineingelegt, bis ins Kleinste. Und wir sollten nicht darum drehen. Psalm 1, Vers 1 bis 3. Wie glücklich ist der, der gefallen hat? Ich, äh, ich, ich, ich habe da ein bisschen Punkte dazwischen. ja. Ähm, ihr wisst, da fehlt was jetzt weil ich auf den zweiten Vers eingehen will. Wie glücklich ist der, der gefallen hat an der Weisung Jahwes und über sein Gesetz Tag und Nacht sind. Also Gesetz ist nicht nur das, was uns knechten will. Es gibt Gesetze Gottes, die er in seine Natur hineingelegt hat. Denk mal drüber nach. Ob du sie physische oder chemische oder sonst irgendwelche Gesetze nennst, sind immer noch Gottes Gesetze, oder? Hm. Denk drüber nach. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals verwellt Ja, was er auch tut, wird für ihn gut. Auch du sollst so ein Baum sein, dessen Samen einmal gelegt wurde vom Herrn. Und wenn du unter dem Wort Gottes aufwächst, dann wirst du so ein Baum sein, der supergute Früchte bringt. In dieser Welt. Alles, was du tust, soll dir gelingen, alles, was du tust, soll dir gelingen. Das ist die Weisheit Gottes, die er dir hineinlegt. Halleluja. Komm unter das Wort Gottes und mach das regelmäßig. Sei wie ein Baum an die Wasserbecher. Also immer dran an der Quelle. Immer dran am Wort Gottes, dass du immer Täglich, wöchentlich. Deshalb sind unsere Kinder in der, in der Kinderstunde, da, da, da wo sie ihren Kindergottes sind, wo sie das Wort Gottes von klein auf le äh lernen. Und bitte, liebe Eltern, lest mit euren Kindern die Bibel, dass sie täglich an diesem Wasser sind, dass sie täglich dran sind und dass dieses Wort Gottes durch ihre Venen fließt. Denn nur dann werden sie Erfolg haben in allem, was sie tun. Wunderbar, Halleluja. Und so können wir wunderbare Früchte und Ernte auf den Tisch bringen am Ende des Jahres. Warum? Weil wir mit Weisheit arbeiten. Der Mensch erntet, und das ist der ganze Zweck. Gott setzt sich voll dafür ein, damit du und ich leben kann damit wir versorgen haben, dass wir Nahrung haben und damit wir Gesundheit haben. Nochmal zurück zu diesem feste Feiern. Das bedeutet das, wenn wir uns daran erinnern, wie Gott und Mensch hier zusammenarbeiten, weil Gott uns danach geschaffen hat. Er möchte, dass wir auf dieser Erde genau das tun und Früchte und Ernte einfallen. Er möchte es und er möchte, dass wir heute Dank sagen, dass das alles wunderbar funktioniert. Halleluja. Wollen wir doch mal gemeinsam aufstehen in diesem Moment. Und ich möchte, dass ihr euch zueinander wendet, in, in, zum Nebenmann oder zum Hintermann, zu zwei, zu dritt. Und jetzt wollen wir einfach mal für eine Minute oder zwei einfach Danke sagen für den Herrn, für das, was er tut, was wir haben, die Ernte, die wir haben, wie du in deinem Leben Frucht gebring, äh, bringen durftest in, dein, in, de, in dem letzten Jahr und wie der Herr uns versorgt, reichlich versorgt in diesem Land. Danke, Jesus. ganzem Herzen. Wollen wir dank sagen, Herr Jesus, wollen uns erinnern, all das, was du getan hast, das ganze Jahr über, Herr, wie die Natur zusammenwirkt, Herr, damit das funktioniert. Herr, du gibst dem Menschen Gnade, du gibst ihm Saat in die Hände, Herr, damit wir, damit wir sie aussehen können. Du gibst den Wachstum, führst Dinge zusammen, Herr. Danke für deine Weisheit. Danke für die Gesetze, die wirken, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus, dass wir auch in der Gesellschaft zusammenwirken können, Herr. Dass die Gesellschaft funktioniert und jeder seinen Beitrag bringt, Herr Jesus. Dass wir am Ende dieses Jahres, dieses Erntejahres wirklich hier sind und sagen, Herr, danke für die Nahrung. Die Versorgung in unserem Land, für unser Volk, für unsere Gesellschaft, für unsere Familie. Danke, Herr. Danke, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass wir auch in dieses nächste Jahr hineingehen dürfen und wir beten um deinen Regen zur richtigen Zeit. Danke, Jesus. Amen. Ich bitte setzen. Saat und Ernte hat eine geistliche Bedeutung und ihr wisst, dass Jesus das oft immer wieder aufgreift. Saat, wenn Jesus von Saat spricht, ja, und er nimmt dann auch ganz gerne dann so diesen Getreidebüschel, ich nehme ja da mal so ein Stückchen raus, nicht? Und er denkt an diese Saat und jeder Einzelne jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele da dran sind an diesem Ding. Jedes Einzelne ist ein Saatkorn, das wiederum eine Ernte bringen kann. Ne? 30, 60, 100-fältig. Ne? Und Jesus sagt: So ein Same ist was? Das ist das Wort Gottes. Und er vergleicht das mit dem Worte Gottes, das genauso wie ein Same ist, das wir ausstreuen sollen. Wohin? Ne? Wohin soll das Wort Gottes ausgestreut werden? In die Nationen, okay, Nationen ist nicht Länder, sondern Nationen sind Menschen. In einzelne Menschen, in die Gesellschaft hinein, ja, Menschen sollen es hören, sollen in ihr Herz fallen. Wir lesen Lukas 8, Vers 11 und dann 15. Das Gleichnis bedeutet folgendes, so sagt Jesus, das Saatgut ist Gottes Wort, die Menschen schließlich, die den guten Boden gleichen, hören die Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem Herzen bereitwillig auf. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen durch ihre Ausdauer Frucht. Es muss in die Herzen fallen. Es muss in die Ohren gehen und es muss in die Herzen fallen. Halleluja. Und Wir hatten am Anfang im Bibelfest gelesen, Gott, der dem Seimann äh, Saat und Brot gibt, gebe auch euch Saatgut. Das Wort Gottes. Was machst du mit dem Saatgut? Wo gehört das hin, das Saatgut? Ah, sähe das aus, okay. Wir müssen es lernen, Sämann zu werden. Du kannst nur ernten, wenn du ein Sämann bist, okay? Und Gott gibt das Wachstum. Und so gibt er auch geistliches Wachstum. Gott hat ein Teil in diesem Prozess, ein ganz wichtiger Teil. Wenn wir die Saat aussäen, ist es wichtig, dass wir dann auch kontinuierlich beten, damit Gott wirken kann, dass er Glaube wirken kann, dass er Gaben gibt, dass er Heiligkeit gibt, dass er geistliche Reife gibt. Wir lesen das in 1. Korinther 3, 6 bis 7. Ich sage euch, die Bibel ist voll davon. Das Gleiche ist, nee, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt oder bewässert. Wichtig ist nur Gott, der das Wachstum gibt. Also wenn alles auf Gott ankommt und doch sagt er, hey, hey, du musst den Samen nehmen und ausstreuen, ja? Und doch ist wiederum er, der dem Wachstum geht. Lasst uns in diesen Zeit, in dieser Endzeit, lasst uns genug Samen ausstreuen. Denn Gott will eine Ernte einfahren. Er möchte noch Glauben wachsen lassen in dieser letzten Zeit. Eine Erweckung soll noch geschehen in dieser letzten Zeit. Aber es ist wichtig, dass du den Samen aussähst, damit er es wachsen lassen kann. In Indien, in unserem äh, Gelände, dass wir, äh, wo wir viele, viele Bäume und so weiter gepflanzt haben, habe ich, hab ich eines gelernt. Wenn du keine Baumpflanze in den Boden steckst, kann kein Baum wachsen. Das ist in Deutschland ein bisschen anders, ne? Aber in Indien habe ich das also buchstäblich erlebt. Wenn du nichts reinpflanzt, dann kann auch nichts wachsen. okay? Und das Pflanzen, das müssen wir tun. Wachstum schenkt der Herr. Halleluja. Und dann kann Ernte, wachsen, Ernte herankommen. Und die Ernte, ist ganz wichtig im Worte Gottes, durch die Predigt des Wortes kann eine Ernte kommen. Ne? So diese Getreideernte. Menschen werden gerettet. Menschen werden gläubig. Jesus redet von einer reifen Ernte, oder? Wie war das? Ne? Er hat sein Jünger gesagt, er macht mal die Augen auf, seht er nicht diese Ernte, die reif ist. Matthäus 9, Vers 37. Dann sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Bist wieder du und ich gefragt. Also für die Ernte, die Ernte muss eingefahren werden. Du hast dir ja bestimmt Zeit genommen, durch so manche Erntefelder zu fahren, ne? Ich meine, da gibt es ja diese Mähdrescher, die dann dieses Kreide, Getreide dann reinbringen. Aber wenn du diese Obstplantagen siehst, haben wir eine Gemeinde besucht, ähm, äh, wie, wie, wie heißt dieses Gebiet da? Nicht? Also in Oberkirch da, wie heißt dieses? Das ist also in der, in der ähm, ähm, Rheinebene, etwas südlich so, ne? bei Offenburg so, ne? Hä? Ortenau. Leute, das ist ein Kreis, du siehst nur Obstplantagen. War das schon mal dort gewesen? Nur Obstplantagen, egal wo du hinfährst. Nur Obstplantagen. Wow, da geht dir das Herz auf, du. Und da kam ein Gedanke mir. Ja, und wer erntet das alles? Das musst du ja von Hand alles pflücken. Wer erntet das alles? Gott braucht Erntearbeiter. Du und ich. Auf in den Mittelaltermarkt und Ernte einfahren. Fünf Wochen lang. Halleluja. Nee, auch du bei dir zu Hause, in deiner Nachbarschaft, deiner Familie, in, deinem, in deiner Arbeitsstelle. Ernte einfahren. Gott sucht nach Erntearbeiten. Es gibt aber mehr. Es gibt ja nicht nur diese Ernte. Es gibt ja auch diese Ernte. Okay? Da braucht es Bäume, die Frucht bringen. Und so ein Baum sollst du sein, der Frucht bringt. Und Gott redet davon. Jedes Jahr sollen wir Früchte bringen. Wie sieht es aus mit deiner Frucht von guten Werken, deine Frucht von Segen für andere, deine Frucht für die Verbreitung des Reiches Gottes? Du darfst auch dieses Jahr zurückschauen und sagen: Okay, in einem Jahr seit letztes Jahr Erntefest. Was sind die guten Werke, die ich bringen durfte für den Herrn? Was ist der Segen, den ich geben durfte für andere Menschen? Was? habe ich für die Verbreitung des Reiches Gottes in diesem Jahr beigetragen. Was sind die Früchte, die ich bringen durfte? Auch diese sind wichtig. Hey, wir haben viel Grund zur Freude. Und ich denke, auch wenn du nur auf eine Gebetserhörung zurückschauen kannst, eine Person, die du gesegnet hast, eine Person, die, die, den, den du das Evangelium durch dein Zeugnis geben durftest in einem Jahr, dann ist es Zeit, dass du dich heute freust und darüber feierst. Okay? Ich habe einen Birnenbaum zu Hause. Ein paar Birnen sind da. Das ist richtig toll. Die tollsten Birnen. Also, richtig. bin begeistert. Dieses Jahr, also letztes Jahr, habe ich so viel Früchte gehabt. Ich weiß nicht, wie viel Kilo Birnen ich hier reingeschleift habe. Und Gottesdienst nach Gottesdienst habt ihr die Birnen weggenommen. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Kisten ich hier reingeschleift habe. Dieses Jahr nicht eine Kiste. Erd, Erdfrucht. Seht ihr, er hat Frucht gehabt, aber nicht so viel. Hey, auch wenn du nicht so viel Frucht auf dieses Jahr zurückschauen kannst, aber selbst die eine Frucht ist es wert, dass wir feiern. Seid halt ihr bereit zum Feiern? Kommt ihr? Kommt ihr ganz schnell? Wir wollen von Israel lernen, was es heißt, mit Freude zu feiern. Ein Fest zu feiern. Ein Fest zur Erinnerung. Feste werden immer in Gottes Gegenwart gefeiert. Das, das müssen wir von Israel lernen, oder? Und Feste haben immer etwas mit einer heiligen Versammlung zu tun. Und ich denke, da sind wir heute, oder? Halleluja. Und Feste werden in Israel immer mit Jubel gefeiert. Seid ihr bereit dazu? Okay. Halleluja. Lasst uns dazu aufstehen. Halleluja. Ich bin noch nicht fertig mit der Predigt, okay? Das ist einfach so ein, ein, ein kleiner Zwischenstopp, den wir machen, ja, um dieses Fest zu feiern. Halleluja. Wir wollen feiern und das dürfen wir von Israel lernen. Wenn du irgendwas schon gesehen hast von Israel, wie da mit Jubel gefeiert wird, dann darfst du dich inspirieren. Wenn nicht, lass deiner Kreativität freien Raum. Ja, und wenn du noch nie getanzt hast, weißt du, ich habe in ich hab meiner Jugend irgendwie gelernt, in der Kirche, wo ich aufgewachsen bin: äh, Tanzen gehört nicht zum Gottesdienst und gehört nicht zu einem Christen und so weiter. Ja, und ich habe gelernt: Tanzen ist der Ausdruck der Freude vor Gott. Seid ihr bereit dazu? Are you ready? <lacht>
1: werden dich anbeten werden. deine Ehrlichkeit wird offenbar sein halleluja halleluja halleluja
2: amen la 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 la
1: Und wunderbar sind all deine Werke Oh, Herr Gott, alle Schöpfer Gerecht und wahr sind alle deine Wege König der Völker, bist du Wer sollte dich nicht fürchten Und deinen Namen preise Du allein, Herr, bist heilig Du nur allein ich kann werde dich anbeten, denn deine Ehrlichkeit offenbar sein. Halleluja, 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 Amen. la la la, la la la
2: la 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 la. Halleluja.
0: Ihr dürft euch wieder setzen. <lacht> Können wir feiern für die Nahrung, die wir haben, für unseren Leib? Wollen wir auch weise und gesund damit umgehen mit der Nahrung, die wir haben? Nicht? Brauchen wir auch Weisheit? Wollen wir feiern? wenn Menschen gläubig werden, gerettet werden. Auch das ist ja eine Ernte. Halleluja. Ihr kennt diesen Bibelvers. Jesus hat uns das gelehrt. Dreimal in einem Kapitel macht er genau die gleiche Aussage. Lukas 15, Vers 7. Ich sage euch, im Himmel wird man sich genauso freuen. Die Freude über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, ist größer als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Im Himmel wird gefeiert. Uh. Was meint Da haben die Engel gerade auch getanzt, ja? Die werden nicht müde. Kannst du dich feiern, kannst du es feiern, wenn da Wachstum in Reiche Gottes ist, ja? wenn mehr Gemeinden gegründet werden, wenn Missionare hinausgehen und das Evangelium weiter verbreiten, wenn Heilung und Befreiung stattfinden an verschiedenen Stellen, wenn, wenn Gottes Ernte den Menschen nahe kommt. Halleluja. Gott will, dass wir feiern. Und feiern lernen und feiern, das können wir lernen von Israel, das habe ich schon gesagt, ja. Und ich möchte es einfach nochmal betonen, ja, dass wir uns einfach doch ein bisschen mehr connecten mit unserem biblischen Fundament. Okay, ich weiß nicht, wie du zu Israel stehst, ja. Es kam eine Zeit bis 1948, wo man in der christlichen Welt nicht im geringsten es vermuten konnte, dass die Verheißungen, 261 Verheißungen Prophetien in der Bibel, dass sie jemals wahr werden, dass Gott dieses Volk Israel, die Juden, wieder versammeln wird. Dass es wieder eine Nation Israel geben wird. Das konnte man sich im Traum nicht ausrechnen. Das ist aber wahr geworden vor unseren Augen. Hey, wir sind Teil eines Wunder Gottes, das vor unseren Augen stattfindet. Hey, wir dürfen rückblicken von dem, was Gott schon alles getan hat, wie auch sein Volk zusammensammelt und was er getan hat in deinem Leben. Aber es gibt ja noch etwas, auf was wir schauen. Es ist auch prophetisch. Ein Fest hat immer eine prophetische Bedeutung. Es ist ein Vorausblicken, was Gott noch tun will. Für das Volk Israel, was er noch tun will. Auch für dich, was er noch tun will. Und der Himmel wartet auf uns noch. Und was Großartiges wartet auf uns noch. Halleluja. Halleluja. Am Ende des Zeitalters. Und das ist die Zeit des Spätregens. Hat Gott noch einiges an Verheißungen für uns. Lass uns mal Zacharia 14, Vers 16 lesen. Die Überlebenden der Völker, die gegen Jerusalem gekämpft haben, werden von da an jedes Jahr nach Jerusalem ziehen, um das Laubhüttenfest zu feiern und Jahwe, den allmächtigen Gott, anzubeten. Das kommt noch. Das kommt noch. Danke, Jesus. Es wird eine Gesamternte der Seelen, eine Gesamternte der Seelen eingefahren werden. Die Bibel, der Paulus, redet von einer Vollzahl der Nationen, die eingehen muss, die gerettet werden müssen. Von, von allen Nationen, in aller Vielfalt, in aller Vielfalt des Tisches, jawohl. Eine große Erweckung wird stattfinden, vor der Wiederkunft Jesu. Es kommt noch was. Und wenn wir heute feiern und Gott bitten, Herr, die große Ernte kommt noch. Lasst uns heute Fürbitte tun für diese große Ernte. Und wisst ihr was, Römer 11, Vers 26, 27 macht es ganz klar. Will ich euch das folgende Geheimnis bekannt machen. Jetzt pass mal auf, was für ein Geheimnis im Neuen Testament uns jetzt geoffenbart wird. Ein Teil von Israel hat sich verhärtet, aber das gilt nur so lange, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen sind. Israel als Ganzes wird dann so gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Retter kommen, der alle Gottlosigkeit von Jakobs Nachkommen entfernt. Und das wird mein Bund mit ihnen sein, wenn ich ihnen ihre Sünde Entferne. Leute, das kommt noch. Das steht noch aus. Die Vollzahl aus allen Völkern der Erde. Da wird Erweckung stattfinden. Da wird eine Sammlung der Seelen stattfinden, die von Gott erwählt sind. Unterschiedliche Früchte aus den Nationen. Und wisst ihr, was aber damit verbunden ist, ist die Errettung des jüdischen Volkes. Das ist hier verheißen in der Schrift. Hey, es ist Zeit, dass wir einsteigen in die Fürbitte. Denn diese Prophetien, die wir lesen, haben immer etwas mit uns zum Gebet und Fürbitte zu tun, dass, dass sie in, in, in Realität kommen. Ja? Es steht noch eine Riesenernte aus, Leute. Denn das Kommen Jesu hängt damit zusammen. Und dann kommt dieses große Festmahl. Und, und wir sagen, Herr, komme bald. Herr, wir warten auf dein Kommen. Und so weiter. Hey, es gibt eine Arbeit zu tun. Und das wollen wir heute tun. Deshalb haben wir heute an diesem Tag auch den internationalen Tag des Gebetes für Jesus den Frieden Jerusalems. Kommt ja nochmal, Ihr Lobpreiser, dass er uns dann mit dem Lied dann einstimmt. Und dann wollen wir uns Zeit nehmen, heute für den Frieden Jerusalems, für Israel zu beten. Wisst ihr, den Frieden Jerusalems, das meint den physischen Frieden, aber auch den geistlichen Frieden. Denn es, Gott redet ja von einer geistlichen Erweckung, dass sein Volk ihren Messias erkennt. Ihren Messias ist auch dein Messias, Jesus Christus. Und wie viele dieses Volkes Israel haben ihn, den Messias, noch nie mehr noch nicht erkannt, obwohl sie ja auf ihn warten. Und viele von ihnen warten gar nicht, haben keine Ahnung, auf was sie überhaupt äh, äh, und, und, und wie viele, auch uns, wie viele von uns hatten von Tuden und Blasen keine Ahnung und dann kam Gott in unser Leben und wir haben plötzlich unsere Augen geöffnet und haben Jesus gesehen. Halleluja und so wird es auch mit Israel geschehen. Ja, Zion, Jerusalem, es steht ja auch für ganz Israel und für das ganze jüdische Volk, na? Wir sind wir gehören zum neuen Bund. wir sind da zugekommen zu diesem neuen Bund den Jesus geschlossen hat, angefangen in Israel. Das Heil kommt aus den Juden und die ersten Christen waren tatsächlich Juden gewesen und die Bibel ist tatsächlich von Juden Händen geschrieben worden. Halleluja. Lass uns an diese Dinge erinnern. Wir sind hinzugekommen zu diesem neuen Bund. Wir sind teilhaftig geworden dieser Segnung Gottes. Was ist unsere Aufgabe als Christen? Dass wir beten für das jüdische Volk. Dass Gott die Verblendung, dass Gott der Verblendung, die vor ihren Augen ist, dass Gott sie wegnimmt. Dass Gott sie rettet dass Gott sie einsammelt. Wenn ein Erntedankfest äh, ein festes Einsammeln ist, dann lasst uns dafür beten, dass diese große Ernte der Einsammlung seines Volkes und aus allen Nationen, die erwählt sind, stattfindet. Was die Voraussetzung war dafür, dass das geschehen kann, ist die Sammlung Israels, also die Sammlung der Juden in Israel. na im Land Israel und seit 1948 passiert das. Es sind etwa die Hälfte, etwa 50 Prozent der Juden in der Welt sind schon in Israel eingetroffen. Okay? Aber nur 50 Prozent. Okay? Wir sind mitten im Prozess und du kannst es durch dein Gebet auch beschleunigen. Okay? Halleluja. Und äh, Claudia und Armin, Thiemen, die einen wunderbaren Dienst in unserer Mitte machen, schon seit einigen Jahren äh, und uns immer wieder auch die Gedanken öffnen für das Thema Israel, was die Bibel darüber sagt, was wir heute sehen und die, die Brücke wunderbar für uns machen. Sie werden uns heute in dieses Gebet leiten. Wir werden jetzt ein Lied miteinander singen, dürft ihr dazu aufstehen. Danach kommen Claudia und Armin auf die Bühne und werden uns im Gebet weiterleiten.